0: Шавотов. Здравствуйте, хорошей недели. Шалотов. Э, тут мне пришли несколько вопросов. Я бы хотел ответить на них. Сейчас они у меня появляются на экране постепенно. У нас 48-й урок по филе. Э, первый вопрос. Данные из Архангельска. Э, а здесь вопрос не появился. Просто неважно. Э, следующий вопрос тоже вопрос, я не очень вижу. О, наконец появляется вопрос. Муж прижигает фитили. При зажигании шабатник свечей этот вопрос появился с опозданием у меня почему-то на лекции по поводу зажигания свечей в шабатник написано, где-то, что муж зажигает шабатник фитили. Правильно это или нет? Я не знаю. Я не знаю ни одного макора, ни одного источника. Такое, такое мнение бытует среди женщин, что муж должен приготовить свечи и обжечь фитили. Когда-то, когда фитили обычно готовились, то для того, чтобы фитиль сразу вспламенился, его нужно было обжечь. Сегодняшние фитили, стандартные, которые есть сегодня фитили, их обжигать не нужно, поскольку они сделаны уже таким образом, современные фитили, что они уже как бы не обжиганы, проведена другая обработка, и они сразу же хорошо горят. Поэтому обжигать их не нужно вообще. Должен ли муж готовить свечи, чтобы жена их зажгла или нет, это тоже нигде не указано, поскольку... Есть митца зажжения свечей. И, в общем, то, что муж не зажигает, а зажигает жена, это мингак не больше. Поэтому... Если есть такой мингак, чтобы муж готовил этих фестели и так далее, то этот мингак в основном связан с тем, что жена готовит еду, муж более свободен, варит шабос, чтобы он чем-то занят, занят был и так далее. Нету какого-то такого вот источника. Дальше. Как можно точно разделить между тоф и ра, между добром и злом, если в каждом тоф есть хоть капля ра и наоборот? То есть даже убирая тоф, мы неизбежно делаем и частичку ра. Это вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, мы на него уже отвечали, более или менее. После того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, произошло то, что зло и добро перемешалось. И каждый раз, когда делаем какой-то мы делаем какой-то поступок, то добро и зло перемешаны в этом поступке. Поэтому основная работа, которая у нас теперь есть, это различить, что такое ТОВ и что такое РА. И совершенно не очевидно, что в каждом поступке всегда будет что-то «Ра» или всегда что-то «Топ». Есть поступки, которые не имеют ничего, кроме «Ра», есть поступки, которых нету ничего, кроме «Топ». Бывают поступки, где «Топ» и «Рай» перемешаны. Действительно, нас нужно принять решение, делать этот поступок или нет, к какому результату он приведет. Это более сложное решение. Но в очень большом проценте случаев, например, когда человеку возникает вопрос, делать мицу или не делать «Митсу» на действие или или сделать какой-то авэйр в это в то же самое время, то Бедерих-Клаль в этом случае, как правило, нету перемешения тоф и ра. Если возникает вопрос убить человека или надеть филин, то, как правило, выбор достаточно ясен. Когда выбор не ясен, а таких вещей очень много, очень часто они встречаются, то это связано с тем, что когда-то мы поели от дерева познания добра и зла, и тоф и ра перемешаны, и в этой жизни нам надо принимать решения, и принимать их немножко тяжелее. Для этого нужно учиться и думать, что принести. Следующий вопрос. Э, можно ли, Обязательно ли зажигать свечи именно на столе, за которым Сауда? Нет, не обязательно. Свечи должны быть бумаком Сауда в месте, где Сауда. То есть они должны как-то освещать трапезу, поэтому они должны быть зажжены в той комнате, где мы и сидим, и едим. Но обычно люди делают полочку, на которой лежат, вися, э, стоят подсвечники со свечами, и не ставят их на стол, потому что это если поставить их на стол, то это связано с некоторыми неудобствами. Поскольку это муксы, и свечник становится басислом муксы, то после этого убрать их достаточно тяжело со стола, соответственно, не вытрясти скатерть и так далее. Поэтому большая часть людей это не делают. Те, кто это делает, они обычно ставят на специальном подносике подсвечники, и на этот же поднос кладут халу. После того, как свеча догорела, поднос не становится басислом мукца. Существует такое понятие муксы вещь, которую нельзя передвигать в шаббат. И существует понятие басисла мукса. То есть, если у меня на столе сейчас стоит свеча, которая горит в начале шабата, в сумерки, то даже после того, как она погасла, я не могу двигать стол, потому что стол превращается в басисла давар мукса. В то, что является подставкой для мукса. Поэтому его нельзя трогать. Но, если он сделался басисла давар асур владовар мутар, басисом подставкой для разрешенной и для запрещенной вещи одновременно, то он не будет муксы. Поэтому, если на него положить халу, которую потом хотят использовать в шаббат, то этот подсвечник, не подсвечника, а поднос на котором стоят подсвечники, он превращается в в давар-мутар, поэтому можно перенести его и унести со стола. Поэтому те, кто зажигает свечки на столе, обычно ставят его в специальном красивом подносе и на него, кроме подсвечников, ставят, хал... кладут халу для того, чтобы он не превратился в басисла ладоварасур в... эла э... э... а... а в васис мутар в базис для разрешенных и запрещенных вещей, чтобы можно было после, после того, как свеча догорит, можно было убрать оттуда спокойно этот подсвечник вместе с подносом. Поднос вместе с подсвечником. Но в принципе большая часть людей, чтобы в эти истории не входить, э, вешает отдельную полку или где-то приспосабливает и ставят туда подсвечника со свечами, поэтому это не обязательно делать на столе, где суда, но бумаком суда, в том месте, где суда, чтобы они освещали. Еще один вопрос, который я не очень понимаю, но зачитываю. Можно зажечь спичку, поднести к выключателю и зажечь свет? Можно. Можно даже не зажигать спичку и зажигать свет выключателя. Я не понимаю вопроса. Свечка, которую мы зажигаем, вероятно, я уже не помню точно, что я сказал на лекции, но вероятно, я сказал о том, что существует проблема, что поскольку свет нужен, свет, свет свечей, нужен для того, чтобы был шалумбай, для того, чтобы они освещали, а у нас освещается сегодня электричеством, то поэтому в тот момент, когда я зажигаю свечи, непонятно, на что я говорю проход. Поэтому есть люди, которые, женщины, которые зажигают свет во всей квартире, там, где им нужно, после этого, сразу же после этого зажигают свечки и во время брахимит, кавним, имеют в каване в намерении и свет, который зажжен от свеч, и свет, который от лампочек. Но при этом совершенно не обязательно зажигать спичку, а потом подносить ее к выключателю и так далее. Можно включить свет выключателя, потом подойти к свечкам, взять спичку, зажечь, зажечь свечки и после этого сказать брат. Э -э -э я говорил о том, что во время гемора перед Шабатом трубили. И трубили шесть определенных трублений, чтобы сообщить каждый раз о времени, которое перед шабатом осталось в полдень. Минхоктоны и так далее Сейчас у нас нет трубят Есть места, где делают сирену Когда действительно перед Шабатом за несколько минут За пять минут или за минуту до зажжения свечей Трубит сирена Но в большинстве мест этого нет И это как бы не самая обязательная вещь Поскольку сегодня у нас есть часы Любой человек может посмотреть на часы Следующий вопрос Очень много вопросов Мужчина без жены и детей зажигает одну свечку или нет? Нет, в любом случае зажигается две свечи. Нет никакого смысла в зажигании одной свечи, поскольку две свечи соответствуют Шамор и Захор. Помни и соблюдай день субботний, поэтому зажигаются две свечи. Есть небольшое количество общин, насколько я знаю, нет никого, кроме хабадников, где девушки до замужества зажигают одну свечку, поскольку, чтобы выделить что они не обязаны зажигать свечку потому что мама уже зажгла свечку зачем они зажигают чтобы приучать девочек к зажжению свечей. Но зажигают тогда одну, а не две. Смысл этого мне до конца не ясен. Вероятнее всего, чтобы разделить, что вот когда она хаевит, когда она обязана, она зажигает две, а когда не обязана одну. Если муж находится без жены и детей, то он, на нем есть ее зажигания свечей, на нем есть обязанность зажигание свечей, поэтому он должен зажечь две свечи. Можно сделать еще одним способом для мужчины и для женщин. Если они находятся где-то в гостях, где зажигаются свечи, например, хозяин дома, то можно дать пруту, я не знаю, 12 город примерно в наше время, чуть больше, для того, чтобы быть шутафом, компаньоном хозяина на свечку и на фитили, на спички, я не знаю на что, на все, на, на все инструменты, которые необходимы для зажжения свечей, и тогда свечка становится и моя, и ваша, и таким образом мы вместе выполняем митцву, неважно, кто ее зажигает, этого вполне достаточно. Но одна свечка для мужчины без жены и детей – это совершенно бессмысленная Занятие Следующий вопрос. Перед мы читаем тексты, Анабахов и так далее. Правильно ли я понимаю, что начальные буквы этого отрывка составляют одно из имен Всевышнего? Да. Это одно из имен Всевышнего. Планирую ли я в своих лекциях рассказать о Кедуши и в Цыки? Не о Кедуши, а о Кадыше? Если я не забуду, мы потом посвятим одно занятие тому, что такое Кадыш, который говорится во время молитвы. Таким образом, я ответил на все вопросы, которые у меня были заданы, и мы можем продолжить урок под филе. Если будут вопросы по ходу, я надеюсь, что они будут возникать на экране. Давайте задавайте. После того, как мы прочитали Кабылак Шабат, какой-то вопрос возник, но он несчитаемый. Написано английскими буквами Берг. После того, как мы закончили Кабылак Шабат, мы Лехадади. Мы читаем отрывок Дилим из псалмов Мизмур шир льема шаба стов лагодот лашем. Э, «Мизмор» – это песня, «шир» – тоже песня, «дню Субботнего. Воспоем песню «дню субботнему». Хорошо благодарить Всевышнего Олазамэрла Шимха Ильон и прославлять имя Твое Высшее. Лагид бабокер хаздеха говорит с утра. Хесет, твои Хасадим, твои милости. И твою Мну, Балайлот. Ночами. Этот псалом приписывается Адаму Решону. Говорится, что он был составлен Адамом Решоном. Первые э, в книге псалмов, ров псалмов, большая часть, написаны Давидом. Но есть псалмы, написанные Маширабей, но есть один псалом, написанный Адамом, один, если я не ошибаюсь. И есть псалмы, которые написаны сыновьями Короха. Псалом, который написан Шаббат, Шаббат не псалом из Вашила и Ома Шаббас, это псалом, который говорил Адам решен в такой ситуации. После того, как Адам ела дерево познания, после того, как был суд, и Адаму было предписано, что он будет выгнан из Ганедана, после всей этой истории наказание было отложено до окончания субботы, до окончания Шаббата. И сегодня тоже, когда э, люди, которые совершали аверот, попадают в геном после смерти, то в геноме нету наказания э, хатаим, тем, кто согрешил во время шаббата. В шаббат, скажем так, э, тушит огонь, не пользуются огнем, не варят грешников на сковородочках. Поэтому, когда Адам Ришон узнал, что наказание ему отменено и до шаббата, его не отменено, отложено. До, шаббата, до окончания Шаббата он остается в Ганедане. Он понял суть того, что такое Шаббат. Думаю, что он понял намного более яснее, чем мы можем понять. Но вот это вот на куда, это, это часть, о которой я сейчас говорю, что в Шаббат нету наказаний, это на куда она произвела на Адама такое впечатление, что он обратился к Шаббату с благодарностью. Он сказал, Мизматшил Ям Шаббат, надо воспеть хволудню Шаббата. На это Шаббат ему ответил, говорит Мидраш, что владот Лашем, хорошо благодарить Яшема, Улазумерил Шимхаиона, хорошо воспевать твоему великого имени. Это уже они сказали вместе. Таким образом, когда Адаму был открыт суд Шаббата, то он понял, что нужно воспевать голову Всевышнего. Он увидел, что наказание, которое ему дано, оно для него правильное, и оно поможет ему в дальнейшем. Но одновременно он благодарит Всевышнего за то, что это наказание отложено до окончания шаббата. И это одна из накудот того, что такое шаббат, одна из точек понимания того, что такое шаббат. Шаббат – это день, когда не то, что отсутствует медад один, это неверно, медад один присутствует, мера суда Всевышнего проявляется в шаббат, как и в другие дни, только в йом пор она не проявляется. Но одновременно с этим наказание, которое будет латить лаво в будущем, в шаббат отсутствует. Шаббат – это не день наказания. И это накуда, который сумел увидеть Адам Решон в первый шаббат творения, шаббат берейшис. Я не буду полностью читать этот гелем. весь солом посвященный шаббату, я просто... Указал на одну маленькую накуду, которая связана с ним. И чтобы продолжить по порядку молитвы, после этого говорится кадыш и том. Этот кадыш и том имеет особое значение, мы еще не говорили про кадыш, но каждый кадыш и том, кадыш и том – это кадыш, который считает человек, который находится в Авеллуте, по Икар Кадыша по родителям, суть Кадыша по родителям. Иногда Кадыш не только по родителям, если у кого-то некому прочесть Кадыш, что можно попросить, или заплатить, чтобы кто-то за тебя прочитал, но Икар Кадыша, суть установления Раббанин Кадыша, это человек молится и читает Кадыш по поводу своих родителей. Вот этот вот Кадыш, который Кадыш эриф шабата, это Кадыш, который имеет особое значение, поскольку, начиная с Салма Мизмар маршил Йома шабат. Мы, хотим мы этого или нет, принимаем на себя шаббат. В этот момент шаббат начинается полностью. Поэтому в этот момент э, прекращаются мучения э, нечестивцев, которые находятся в геноме. И этот кадыш, он как бы выводит их из... Не то, что выводит их в гейноме, они находятся в геноме. Никто точно не знает, что это означает. Но в этот момент они, они тоже принимают на себя шаббат. Я думаю, что вы слышали, наверное, слышали о том, что существует понятие, которое говорится, тасефи", которое называется «тасефит Шабат, «добавление к шаббату». Шаббат, в принципе, начинается грубо с Ашки, захода солнца, и кончается с выходом звезд. Но есть митсуа Асе, по многим мнениям это митсуа Дарайса, по некоторым мнениям Дарабона, не будем сейчас ходить в детали, это митсуа Дарайса или дарабонан. есть мнение, что вообще такой митсуы нет. но... По многим шитот, по многим мнениям, есть свои истории добавить к шабату от буднего. То есть начать шабат до настоящего начала шабата и закончить шабат после того, как он закончится. То есть прибавить в начале шабата и в конце шабата. Человек, который это делает, при жизни прибавляет в шабату, до шабата и после шабата, столько, сколько он обычно прибавляет, столько же прибавляет к шабату во время, когда этот человек, не дай Бог, попадает в гену, и, соответственно, его мучение там заканчивается. Икор принятия шаббата, суть принятия шаббата – это «Мизмар Ширлиома Шаббас». Это вот этот вот салом «Мизмар Ширлиома Шаббас». Есть дни шаббата, когда мы не читаем вообще никакой молитву Каббалат шабата, начинаем только с «Мизмар Ширлиома Шаббас», потому что это икор, Каббалат Шаббат. Что это за дни? Это дни, когда, например, холямоэт, полупраздничные дни, шаббат пейсах или шаббат сукота. И, и в общем все. Это дни, когда мы не читаем э, Каббалат-Шаббат, и начинается Мизмаршир Льям Шабат и в эту секунду человек принимает на себя Шаббат. Он может принять его раньше, но не может его принять позже. Прочитав Мизмаршир Льям Шаббат, у него начинается Шаббат. Поэтому это Шаббат, в который... Это то время, которое, когда мы читаем, наших близких выпускает, если они там находятся, не дай Бог, из мучений гейнома, и они видят ор «Ор-шабата», они видят «Свет-шабата». И поэтому кадыш и том, который читается после Мизмаршира и «Омаршабас», это кадыш, который имеет особую силу. В связи с этим, в принципе, нужно знать по законам кадыша, я еще вернусь как-то к кадышу и все это скажу, но законы кадыша таковы, что обычно, нормально, по дину «Альпидин кадыш должен читать один человек на всю синагогу. Кадыш и том читает один, скорбящий. И все остальные отвечают Амен, Амен и «Шмирабы» и так далее. Есть такана, которая была введена, постановление, которое было введено в Иерусалиме из-за невероятной бедности, которая была в Иерусалиме, и люди зарабатывали тем, что говорили Кадышму, чтобы и вообще не хватало людей, которые... люди не все могли сказать Кадыш за своих усопших. Поэтому было сделано такое послабление, что Кадыш могут говорить несколько человек хором. И... Это постановление очень принято, кроме Менхага Агро, который вильнюсского гаона, который категорически против этого. Но Лемайса, и Мишнабрура, и Шульханорах тоже против этого. Они даже не приводят такую идею. И каждый... Там написано, Альпидин Шульхонороха, что есть седра дифуйот, есть порядок, кто должен говорить кадишем, когда, и так далее. Но кадиш человек может сказать один раз в день. Ну, неважно, сейчас мы это не будем обсуждать. Но во многих... В синагогах, почти во всех синагогах, есть в Минхах, что, конечно, говорят хором. В очень многих синагогах есть обычай, что если есть человек, который сидит в Шиву, то во время Шивы он молится дома, и к нему приходит Миньян, и ему Миньян делают на дому. В Шаббат он идет в синагогу молиться, и он входит перед Мизмаршир, и он входит в синагогу, ему говорят мусах. Ну, Порядок утешения скорбящих, а Макомина Нахематха, Всевышний утешит себя и так далее. И после того, как говорится Мизмаршил и шабас, в любом случае он единственный, кто говорит кадыш. Вот этот вот кадыш, поскольку это такой сильно важный кадыш, то поэтому это оставили как Микр один, и поэтому это говорит человек, который сидит в После этого говорится кусочек, который называется Бома Мадликин, это не молитва, это кусочек это перек из Мичных, в которой нету ни одного махлокиса почти, кусочек, который рассказывает о том из какого масла зажигаются свечи И какие фитили используются для зажжения свечей Я, естественно, не буду его сейчас приводить Учить и так далее Кусочек, который рассказывается Икор этого кусочка Суть его в том, что, состоит в том Что надо взять масло, которое будет хорошо гореть И не пахнуть плохо И взять фитили, которые не будут мерцать Бывают такие мерцающие фитили и Альпикабола Я вам, по-моему, говорил уже Что желательно взять шемензайт. Оливковое масло, и есть некое обещание, что человек, который будет тратить деньги на оливковое масло для зажигания свечей, Шабата и хануки, что ему, Ракодыш-Бурву, пошлет дополнительную света и дополнительную помощь Всевышнего в воспитании детей, чтобы дети были бнайтара. Поэтому это очень принятый минраг зажигать именно свечи из оливкового масла. После этого начинается молитва Мариф. После, э, после окончания кабалат шабат после этого кусочка говорится Кадыш Драбонан, как после любого кусочка, где идут отрывки торов, поэтому заканчивается этот кусочек э, несколькими строчками из Агады, поскольку после Агады можно сказать Кадыш Драбонан, и после этого начинается молитва Мари. В разных синагогах есть разные Мингагим. Обычно в большей части синагох варится и Между Каббалат-Шабат и Мари есть достаточное время довольно много времени, 30-40 минут, поэтому это тратится либо на то, чтобы люди получили Торы самостоятельно, либо кто-то дает дрошу, говорит какие-то теории Торы, как правило, связанные с отрывком недельным отрывком и так далее. Это совершенно не обязательно должно быть связано с отрывком и так далее. Но э, здесь есть особый там, почему мы должны сказать слова Торы при этом, потому что сказано, что человек, который соединяет сумерки изучение Торы с Твилой Мари. Перед самым Маривым учит Торы и после самого Шахлиса учит Тора, соединяет день с ночью изучением Тора, у него есть отдельная свято-дешма. Изучение Тора в Шаббат имеет дополнительный аспект, дополнительную важность, потому что Шабас это день необычный, день, когда к душе святость проявляется, как мы уже говорили, очень сильно, поэтому так вот принято. После чего мы говорим Борху, читаем с Сбрахот. Так же как в будний день, поэтому я не буду на этом подробно останавливаться, за исключением окончания Криашма. В самом конце Криотшма в последней брахе. Обычно мы говорим Броху Шамер Атаму Исрайл Ла Ад, тот, который. Борохата Шэмблагословен Ты Всевышний, Шамер Аму Исраэль Ла Ад, тот, который сохраняет народ свой Израиль навсегда. Здесь мы говорим немножко другой нусор брахи. Поэтому остановимся на нем. Борохаташи, ям благословен Ты Всевышний, Апарес Сукат Шалом, тот, который. Лифрос распростирает слово парус, я не знаю по-русски парус, делает парусом, расстилает над тобой, извиняюсь, э, э, сукат шалом, суку шалом, шатер мира, алейнува альколя мой свали рушалаем. Над нами и над всем народом Израиля и над Ирушалаем. Есть известный мидраж, который говорит о том, что лаотит лаво в будущем. Всевышний соберет всех цадики, всех праведников в одной большой суке, которая будет сделана из шкуры левиатана. Левиатан – это такая рыба кит, но не настоящий кит, а больше, чем кит, которая была создана в начале творения, в шесть дней творения, Сам, самец и самка. Самка была убита и засолена для грядущих времен. Самса Всевышний, когда-то он где-то там плавает, Всевышний его убьет и сделает из его шкуры, она будет огромный, сукуп, в который поместится все праведники, может, праведника будет очень мало, не, не знаю, не задумывался. Все праведники, которые будут к этому времени, поместятся в шатер, который сделан из этой шкуры, и Всевышний будет кормить их там э, мясом, засоленным левиатана, и поить вином, который хранится в семи дней творения. Об этом говорит Митраж. Сука, в принципе, это такая вещь, которая символизирует э, временность всего материального. Битуль еш. Когда мы говорим, что обычный бениним, обычные строения и так далее, которые составляют весь алла весь этот мир, они являются как бы... Уйдут в никуда, и мы останемся жить во временном жилище, в суке. Об этом будет говорить праздник Суккота, о котором мы поговорим, когда доберемся до него. Из Рада, вот и сука, который говорит идет речь здесь, это схах шатер, который Всевышним покрывает нас, символизирует он то, что есть некий переход от состояния, в котором мы находимся сейчас, состояния ламазе, к состоянию, которое Кейна лама ба, молка. Подобно будущему миру, ты день субботний. И вот здесь мы подчеркиваем эту вещь, что в шаббат вся материальность, она как бы уходит, остается большая духовность. И это подчеркивается тем, что Всевышний расстилает над нас эту суку, суку, которая называется сукат шалом. шалом мы уже говорили о том, что существует понятие шаломбайт, когда говорили о зажигании свечей, и обсуждали, что шаломбайт в шаббат – это особенно важная вещь, Потому что, когда мы в конце молитвы Шмонессера говорим в строчке «Ой, Сэ, Шалом, Биврамав, Тот, Который сотворит мир на небесах, Он сотворит мир нам» и так далее, то шаббат в этом аспекте он выделяется. Шаббат – это день, когда шалом между верхними мир и нижними мирами, шлемут, который состоит между верхним и нижним миром, он достигает своей эпогеи. Это связано с тем, что Шаббат, он Баймет Кейна Ламаба, он действительно подобен будущему миру. В Шаббате есть несколько оттенков. Здесь мы косну, уже несколько раз я касался оттенка, который называется Кейна Ламаба. Что шаббат является переходной стадией между нашим миром и миром грядущим. В этой брахе это подчеркивается. И подчеркивается несколько вещей. Шалома, о котором идет речь, это несколько таких вот промежуточных элементов, которые существуют между этим миром и миром грядущим. Это Шаббат. Это Исраиль, народ Израиля, и это Иерушалаем. Это три вещи, которые выделены Всевышним отдельно, для того, чтобы, ну, давайте так, чтобы просто лиматек, немножко усладить эту пилюлю, скажем. Шаббат – это седьмой день, Израиль получает землю семи народов, и Иерушалаем – это Миркас, центр эрит который соединяет место, где Менашким, Шамай, Варец, место, где соединяется небо и земля. Это один аспект Шабаты, который здесь указывается, и это первое упоминание о Шабате в Мариве. После этого в Мариве по некоторым обычаям есть ставка. Я ее не говорю, Мингаг Гегро Вильнюсского гала не говорить эту ставку, но есть много людей, которые говорят, в Сидурах она напечатана. И даже вот в этом Сидуре, который у меня в руке, не написано, что если Мингаг этого не говорить. В Иерусалиме большая часть общин ашкеновских не говорят об их фразах. Фраза ⁇ Вышабрубный Израиль ⁇ это Шабат ⁇ и соблюдали сыновья Израиля до Шабат, Шаба Шабатла, Асота до Шабатла, даратам Брит Алам, чтобы делать Шаббат на все поколения Брит Алам, Завет вечный, вен бне Исраэль, между мной, и между сыновьями Израиля, от Ела Алам. Знак это навсегда. Кишешит емим, Асе Ашема до и Ведарец, потому что в шесть дней Всевышний делал небо и землю, убоем ошви, шаббат и Нафаш, и на седьмой день Всевышний почевал и отдыхал. Это второй аспект шаббата. Есть три основных аспекта, и сейчас мы коснулись второго аспекта шаббата. Второй аспект шаббата – это шаббат берейшит. Первый аспект, который я уже осветил и в свечках, и в лыхадади, и сейчас, чтобы его закончить, это аспект, что шаббат – это Кейн аламаба. Соф маасеба махшават хила. Конец замысла, он виден в самом начале. Конец действия он виден в начальном замысле. То, что к чему придет весь этот мир. С этого был, начинался замысел творения этого мира. Емшикуло Шаббат, день, который весь целиком Шаббат. Ойла Мабат. Это один аспект Шаббата. Второй аспект Шаббата ⁇ Шаббат Маасаберейшис. Понятно, что эти аспекты связаны, но тем не менее. Второй аспект Шаббата ⁇ это Шаббат Маасаберейшис. Что такое Шаббат Маасаберейшис? Шаббат, в который мы не делаем никакую работу. Шаббат, в который шав... Шаббат отдыхал, бы и холь, как будто бы, сам Всевышний. Всевышний, который творил мир, он творил мир десятью высказываниями, десятью речениями, и после этого, ас брод десять речений Всевышнего, это десять заповедей, которые нам давали, они идут бы магбиль параллельно, связаны друг с другом. Десять речений, которыми Всевышний творил мир, это десять речений, от которых Творец отдыхал в Шаббат. То есть мир был создан для того, чтобы в этом мире происходили какие-то действия. Действия, которые мы должны делать в этом мире, они созданы, они все подготовлены для того, чтобы пришел человек и мог воспользоваться всем, что сотворил Всевышний, для того, чтобы доделать каждое из этих действий и довести до аламаба, о котором мы говорили. Шаббат – это день, когда никаких действий Творец не делал, никакой работы он не производил. Для того, чтобы… Это очень трудно понять, поскольку очень трудно понять… Понятие работы, которая относится ко Всевышнему. Но я приведу один пример, и на этом закончу. Поскольку действительно до конца это понять все равно невозможно, поэтому просто намеки некоторые. Э -э скажем, у нас есть работа, которая, может быть, одна из таких работ, которой очень много внимания уделяется в Талмуде. Работа, которая называется переношение из одного владения в другой. Первый перик Шаббат посвящен э, Гемора, Шаббат посвящен этой работе. Седьмой Газарек э, посвящен, нет, в седьмой есть только части. Перик Газарек посвящен, это и вся Гемора и Рувин посвящена этому. То есть э, это работа, которая, наверное, посвящена больше всего времени в Талмуде, в Талмуде обучение этой работы. Работа, которая называется Малаха Груа. Гемора в одном месте говорит, что это Малаха, работа, которая называется Груа, плохая работа. Если бы она отдельно не была указана в Торе то мы бы просто не поняли, что это работа, потому что, что в чем, собственно, разница? Внутри своего дома я могу носить туда-сюда обратно, я дошел до границы дома, вынести, перенести и вынести на один сантиметр наружу, я уже не имею права. В чем разница? Учится это из посука, что когда делали мешкан, когда строили храм, то в этот момент Всевышний сказал, что каждый должен приносить приношение в храм, золото, этшитим, ткани и так далее, для того, чтобы делать определенные действия храма. И Еевиру Кольба Махане прошел голос по лагерю о том, что не надо приносить сегодня ничего. В шаббат было запрещено приносить в Махане какие-то вещи. И отсюда учится, что работа переноски в шаббат запрещена из одного владения в другое. Мир шуда ехает, шуда рабим и шуда рабим, шуда ехает. Из общего в частное и из частного в общее. В просто чтобы не было ошибки, внутри общего владения тоже нельзя носить больше, чем четыре амы. Четыре амы это место, которое занимает один человек, больше, чем на расстоянии четырех амот нельзя носить. Если леак это упараллелить это Всевышнему, то что за работа переноски была у Творца? Есть место, которое Тора специально выделила и сказала, что Всевышний благословил день субботу. Мы знаем, что в субботу идет дождь. То есть стучь спускать воду на землю – это не является нарушением шаббата по отношению к Творцу. Но ман в шаббат не выпадал. Совершенно верно. Связан перенос с территории в территории с повозком левитов. с повозок левитов нельзя снимать. Отсюда учится величина повозок левитов а определяет, что такое Шударабы. Что такое общее владение? ФМ, очень хорошо, но я не буду останавливаться на всех деталях. Так вот, Ман не выпадал в Шаббат. Дождь Шаббат падал сколько угодно, в любых количествах. Ман нет. Дождь он как бы находится внутри нашего нижнего мира, внутри одного и того же владения. Так же, как мы с вами можем внутри своего дома или внутри э, города, который окружен э, стеной, мы имеем полное право носить и переносить, и у нас нет никакой проблемы с этим. Также внутри э, этого мира, нижнего мира, Всевышний переносил и переносит воду, дождь и так далее. Но ман, который выпадает несоизмеримо с более высоких источников, где-то намного ближе к престолу слава Всевышнего, то поскольку он выпадает из очень высших миров, то это будет переноска из одного владения в другое. Поэтому Всевышний не переносил ман из одного места в другое. Таким образом, шаббат, я просто хочу привести пример. Поэтому в Торе сказано, что Всевышний благословил день шаббатний и осветил его. Чем он его осветил, чем он его отделил, говорит Рашев, Хумаши, что тем, что в шаббат не выпадал ман. Чем он его благословил, тем, что перед Шабатом выпадала двойная порция мана. Поэтому ман, который выпадает в двойном размере, это некий... Некое освещение шаббата, которое показывает, что в шаббат Акодыш Баруху не воздействует на мир и не приносит в мир ман. Ман – это абсолютно духовная пища, которая соединяла духовное и материальное. Человек, который ел ман, он переваривался без остатка, ему не надо было после этого идти в туалет. Ман – это то, что превращал полностью материальный мир в духовный. Он соединял нас с Творцом на каком-то совершенно ином уровне, чем мы можем сегодня представить. Вот этот ман в шаббат не выпадал поскольку это было перенос из одного владения в другое. Таким образом, первый аспект шаббата, на котором я хотел остановиться, и это связано с кедушем шаббата, это шаббат, который называется шаббат Маасаберейшис. Шаббат, в который первый раз шаббат выделен Торой в Маасаберейшис. И здесь он выделяется в Шамрубне, это шаббат. После этого в Марьеве, подчеркиваем это еще раз, когда мы молимся молитву Шманаесра, первые три брахи идут без изменения. После этого, во время Шаббата, ни в Мариф, ни в Шахрис, ни в Минху, мы не молимся брахот, который молимся в будний день, Шманаесра брахот отсутствует. Бынигла, в обычном объяснении, которое дается Гиморой, скажем так, Шульхонорухам, это связано с тем, что Шаббат – это день, когда мы очень много молимся в синагоге, и людям надо успеть сделать трапезу, поучить тору и так далее. Поэтому, чтобы не было Тирха до цибура, есть дополнительная молитва мусов, поэтому, чтобы не было тирхи до цибура, чтобы цибуру не было тяжело, то поэтому молитва сокращена. И вместо 18 благословений мы говорим 7 благословений. То есть мы сокращаем 11 броход. Средний броход, мы говорим из 18 броход, мы говорим 6 и вместо остальных 12 мы говорим «одну браху». На самом деле, вместо 13 оставшихся, потому что сегодня у нас 19 браху, мы говорим «одну браху», и делается это просто, чтобы сократить, сократить молитву. Альпии Нистер, Альпии Кабола. Вишнаброра приводят Шло, Акадош. Который говорит, что есть еще один таам, по которому мы это не делаем, а именно Шаббат это не зман зманбакашот. Шаббат это не время, когда мы можем просить просьбы. Шаббат это время отдыха, время возвращения Всевышнего и не время просьб. Все наши просьбы, которые мы подробно разбирали, когда разбирали молитву Шманеса, все эти просьбы связаны с Алламом Азе, с этим миром. Шаббат это не время, когда мы должны просить просьбы об этом мире. Поэтому даже браха Рафаину, даже браха здоровья Шманеса отсутствует. Мы просим в Мишеберехе. В Мишеберихе, да, мы просим Всевышнего о здоровье, которое Мишеберех говорится во время чтения Тора, и стараются просить только о тяжело Потому что если нету отца в пиковых и так далее, то Шаббат это не время для просьб. Правда, это там только Альпинистер, Альпи Кабола. Альпиниглы это там отсутствует. А в простом понимание Тори, это там не приводится. И разница между этими твоими такая, и логалоха мы, конечно, по ским, как обычно, как нигла, а не как Ниста. Поэтому, если человек ошибся и вместо броху атаки Дашта, начал говорить броху, ата ла адам дат, «Искал Атаханен, то он должен закончить Броху Атаханен Ла поскольку он ее начал, иначе это ее все те слова, которые он просто так сказал, поскольку Альпидин Шаббат это время брахи Атаханен. И поэтому человек должен закончить эту броху и после этого вернуться к атаке дашта Правда, Альпи шло, пошло, после этого он должен сделать шу за то, что он Шаббат сделал Бакашу, который ему не надо было делать. Шаббат, Шаббат это не время Бакашу». Но тем не менее, поскольку один Галахам, Кимуван, как понятно, ЛХ, что книгла, то есть что, не то, что шабат это не время проход, а то, что мы сократили количество броход для того, чтобы просто не было тирхи до сабура. У меня это там, честно говоря, я сразу говорю, я ждал, что кто-то спросит, поэтому я его четыре раза повторил, но безрезультатно, провокатор из меня никудышный. Я вот говорил сотруднику КГБ, капитану Крылову, что я не могу работать с провокатором, он не верил, теперь я уже сам поверил. Но я отказался. Так вот, даже сейчас никто не понял, что я хочу спровоцировать. Ну ладно. Я не понимаю там до Сибура, я не понимаю, что означает смысл того, что мы пытаемся сократить Твилу шаббата для того, чтобы не было так трудно Миньяну. При этом те, кто ходили в синагогу в Шаббат, знают, что в среднем Твила длится 2,5 часа. Будняя Твила длится 35. Если меня длинный, 40 минут. Таким образом, сказать, что в шаббат мы так заботимся о том, чтобы молитва была покороче, мне довольно трудно. Потому что если мы скажем все остальные слова этой молитвы, которые мы выкидываем, то есть остальные 12 броход, мы скажем, то получится, что мы удлиним твилу еще на 5 минут максимум. Если кто-то очень скованно и так усердно молится. Так на 4. Поэтому я это там не понимаю, но это там, который приведен Мишни Брули. Это основной там, который существует, и надо его знать. Теперь вместо этих двенадцати брох мы говорим одну броху. В шахре с одну, в минху другую, в Муса в третью, и в Маре в четвертую. Начнем Кимлан с Марева, поскольку в нем мы находимся. Я читаю Броху и перевожу, потом будем обсуждать. А так и да читает Йома ила Шмеха. Ты осветил день шабатни для имени твоего. Тахлис шамай вард это является тахлитом целью Маасе Шамай действий деяний неба и земли убырах табы коля амим и ты его благословил из всех дней выкидашь табы коля азамним и осветил его из всех времен и так ты написал в твоей торе это психологический момент немного укорить в основном второстепенно в пять раз добавить и хорошо это интересная мысль неординарная, я бы сказала, Вот она мне в голову не приходила. Но я останусь при своем мнении, что лучше я скажу, что я не понимаю полностью смысла установки наших мудрецов и их объяснения, чем приму за аксиому, что наши Робаним, Зихрона Левроха, так сильно боролись за психологию. Они ведь не жили в наше время и не знали, что это станет так модно. Окей. Okay. Так вот, Всевышний осветил нас день субботний, для имени твоего, поскольку он является тахли с целью действия Шамай Я еще раз напоминаю, что один из основных моментов ночи Шаббата, Лайла Шаббат, это суть его Шаббат Мааса Существует три тама, как я говорил, и там вечера, ночи Шаббата, это там Шабас Мааса Поэтому мы говорим, что с самого начала, с начала творения, Шаббат являлся Тахлитом, целью деяний не, не могу подобрать другого слова, «деланья небес и земли, и Всевышний благословил его из всех дней и осветил его из всех времен, и так написал в Торе. Кусочек, который написан в конце шестого дня творения, «Воихула, Ашамая, Варес, завершены были небо и земля, выхольца вам, и все воинство их». И почил Всевышний, закончил Всевышний в, восьмой, в седьмой день, Малахтуа Шраса, работу, которую он сделал, вы в и отдыхал в седьмой день от всей работы, которую он делал, Микон Малахто Ашраса. и благословил Всевышний седьмой день, Вы и то и осветил его, Кивоша вас, Микол Бара потому что в этот день Всевышний почитал от всей работы, которую он делал, которую создал Всевышний, делая. Этот кусочек, который приведен, кусочек истории, который на самом деле является, с одной стороны, частью Шманаэса, с другой стороны является Кедушем Шабата, Кедушем Лайла Шабат. Мы его читаем еще один раз и скорее второй чем первый является кидуш который кидуш до поскольку здесь это нусах твилы может быть этот кидуш является кидушем до поэтому на нем мы остановимся чуть позже когда дойдем до кидуша и будем обсуждать с вами кидуш лайла шабата и кидуш бокер нам надо обсудить оба эти кидуша с некоторыми голохот и так далее Давайте я закончу эту броху и потом обсудим ее. Элакейну Элакеватейну, Всевышний Бог наш, Бог наших отцов, Сэмину Хасейну, возжелай наши Минухи, нашего отдыха, Карченов Миссайха, освети нас своими заповедью, Сэлхалкену Батаратеха, и дай нам удел в нашей Торе, Сабену Митовеха, сделай насыть нас от твоего добра, высамхэну Бишайха, и водозвесели нас твои и Твоим спасением. В Тагар Лебейну, и освети наши сердца Лавдеха, БМС, чтобы мы служили тебе, БМС. Э, в истине, Анхилену Хашему Лакейну дай нам нахалу, удел нам Всевышний Бог наш, э, в любви и Брацон Шабаска чеха, Шабас твоих души, военуху Бо, и будут отдыхать в Нем, в Шабате. Здесь слово Бо стоит в женском времени, в женском не времени, только о лице, время. Это другое, но в женском времени, в других местах будет состоять в другом времени. И будет отдыхать в ней, в, в Шабате и Сроит, который освещает твоим благословенно и Всевышний, который освещает Шаббат. Тут появился еще один вопрос, я хочу его прочитать. Почему мы освещаем седьмой день Шабат, и мы не освещаем первые и шестое дни? Возможно, также их освещать соответствующими отрывками из Берейшис. Честно признаюсь, можно к началу вопроса. Да, честно признаюсь э -э, низко неожиданный вопрос. Есть разница между Шаббатом и всеми остальными днями. Кадош переводится как освещен но Кадош это отделенный. Ликадеш это отделить. Кедушин это посвящение невесты жениху, это отделение, когда невеста становится эшитыш, замужней женщиной, и становится запрещена всему миру. Гегдыш. Это посвящение храма, когда вещь отделена от этого мира и посвящается службе Всевышнего мигдаш в храме. Шаббат. Так случилось, что Акодыш Барагу осветил и посвятил шаббат и отделил шаббат от всех дней творения. Все остальные дни не имеют той к душе, которая имеет шаббат. Более того, они как бы рефих к душе. Они вещь обратная святости. Они называются «емейхоль», они называются «дни будней. Существует холь и кодыш Разница между ними, она Огромна Я понимаю, что в шаббат у нас существует Ясергора так же, как в остальные дни Но Я даже понимаю, что несмотря на то, что Были некоторые восторженные записки Которые мне прислали в виде вопросов О том, что кто-то написал, что вот в шаббат учится Тора иначе, чем в другие дни Кто-то написал, что в шаббат еда имеет Другой вкус, все это верно я с завистью отношусь к людям, которые это чувствуют и воспринимают. Я не могу сказать о себе, что я ощущаю, что в шаббат еда вкуснее или не вкуснее, чем в остальные дни. Я в шаббат еду, ем совершенно другую еду, поэтому вкус совершенно другой, чем в другие дни. И еще я в шаббат ем, а в другие дни почти этого не делаю. В шаббат я просто обжираюсь, и потом живот болит. Это отдельная проблема, которая существует не только у меня. Но э, почувствовать к душе шаббата, если людям это удается бороши слава Богу. Но тем не менее, даже если мы этого не чувствуем, мы должны понимать, что существует разница между Шаббатом и Будним днем, и это разница, разница между небом и землей. Поэтому кидуш, освещение, не может иметь никакого отношения к остальным дням. Есть перек в Геморе Брохос, целый перек Махлокиса в Мишне, в Геморе, не только эти Махлокисы, а в Мишне это Махлокис Шама и Безгили. И один из махлокисов, который есть, если я не знаю, в восьмом мере перегьемора брахот, то один из махлокисов, что делается раньше во время кидуши? Говорится Брохо на вино или говорится Брохо и Шаббат, освещающий освящающий шаббат? И одна из сворот, которых там звучит, это свора такая, что мы не можем осветить вино, нет никакого смысла освещения вина, если шаббат еще не наступил. Осветить в воскресенье, понедельник, вторник, среда и четверг и пятница. Это абсолютно тупое время времяпрепровождение, которое не имеет никакого смысла. Когда на каком-то этапе христиане, ранние христиане, захотели, не знаю, как это лучше сказать, выпендриться, они решили, что они заменят день отдыха субботы на решен. И эта идея потом в дальнейшем была принята товарищем Сталином на вооружение, он хотел сделать более такую равномерную, вещь. Он издал закон о, о, о пятидневной рабочей неделе таким образом. Пять дней выходной, пять дней выходной и так далее. Суббота плавала. Выходной день не против выходного. Каждый шестой день выходной. Но суббота пусть у вас будет. Иногда она будет суббота, иногда воскресенье, иногда понедельник. От того, что мы скажем Кидуш и сделаем любые действия, день не превратится в шаббат. Шаббат, раз так уж получилось, что я отвечаю на этот вопрос, то Шаббат ⁇ это первое упоминание о Шаббате, это то, что мы только что прочитали. В Ихулу, Хашама, Варац, И были завершены небо и земля, и все их войство. Выехали Ихалилакимба и Ашуи Микольмалахтора Шраса, в Ишбот Микольмалахтора Шраса, в и так далее. Сейчас, секундочку. Здесь есть фраза "Выехал элаким баэмашви» и завершил Всевышний в седьмой день Малахтова Шраса. Завершил Всевышний в Шабат ту работу, которую он сделал. Завершение этой работы произошло в шаббат. Раша дает два комментария, ведь работа была завершена до Шабата. Говорит Раша, что если бы кто-то наблюдал за, этим, за этой работой, то Всевышний подвел ее к Шабату настолько, что человек, который бы наблюдал за этим, ему казалось... Что Всевышний завершает ее в шаббат, несмотря на то, что она завершена была до шаббата. Это первый комментарий. И второй комментарий, на котором, который мне сейчас нужен... Я сказал первый просто для того, что не получилось, что я сказал часть тура, а часть обманул. И второй комментарий говорит о том, что Всевышний действительно что-то сделал в шаббат. В шаббат он создал новое творение, которое называется шаббат. Это отдельный, отдельное брия, отдельное творение, которое было создано Творцом в шаббат. Это первый шаббат-шаббат-берейшис, когда было создано Минуха, был создан отдых, был создан Тахлис. Это создание Мааса-берейшис. Поэтому осветить его мы получили в качестве заповеди. Любой другой день, он не нуждается не только в очищении или в освещении или в чем-то другом, у него другие функции. Здесь функция совершенно конкретная. Я вижу, что возник еще один вопрос, но я не успел прочитать. Дальше. В храме, когда приносились, у меня был вопрос был задан, что я неправильно сделал формулировку, не освещать, а читать отрывки, посвященные каждому дню. В Бетмигдыше во время приношения жертв были 24 стражи Кавини, каждая из которых работала в течение своей недели. То есть они работали примерно два раза в году. И они были разбиты каждый на свой день. Из 24 страж, в каждой страже было 7 дней. И они работали каждый в свой день. Кроме этого были левиты, которые тоже были разбиты на группы для того, чтобы петь и делать то, что, ту воду, которую должны делать левиты во время жертвоприношений. И Амисраэль тоже был разбит на 24 группы. И каждая группа в течение недели и каждый в течение своего дня. Должны были делать Маамад, часть в своих городах, часть будет Бэтмикдаши, они должны были, те, кто в городах, быть в синагоге, те, кто будет Бэтмикдаши, в храме, читать отрывки в той. Какие отрывки они читали, говорит Геморро в трактате «Могила», они читали в первый день Берешит от «И был вечер, и был утро день один», Второй день творения, второго дня, третий, третьего и так далее. Таким образом, каждый день, каждая группа людей в храме читала, и в синагогах тоже, читала те отрывки, которые они должны были читать, которые посвящены этому дню творения. Но это не имеет никакого отношения к кедушу, о котором мы сейчас говорим. Давайте я продвинусь дальше под филе, а к мы подойдем, вероятно, уже в следующий раз, но я хочу сейчас к филу. Итак, Всевышний осветил день субботний ради твоего имени и сделал этот день, который является тахлисом, сутью действия создания неба и земли. После этого мы прочитали кусочек у ихула Шамайме, рассказали, я уже вам сказал, о том, что Всевышний создал в этот день, он создал Шаббат, создал Минуху и так далее. После этого Всевышний благословил этот день тем, что самое простое, это мана выпадала в два раза больше в Йом-Шиши для того, чтобы в Шаббат у нас было все, что нам нужно, и отделил его, осветил его, в Шаббат не выпадал ман. Это освящение, которое видел весь Исраиль, потому что в этот день Всевышний почевал, отдыхал от всей работы, которую он созидал. После этого мы просим Всевышнего осветить нас своими заповедями, дать нам удел в нашей Торе, э, насытить нас своим добром и так далее. Э, до этого, когда я читал в Ашамруб на до Шабата отрывок перед э, Шманеесра, я, не, не знаю, выделил или нет, постарался выделить, такие слова от -а Алам» – это Постоянный знак, который есть у нас. Есть вопрос, который задается в Мишне и Рувин. Шаббат это время надевания твилин или нет? Должны ли мы в Шаббат надевать твилин или нет? Вы знаете, наверное, что в Шаббат принято не надевать твилин. Тем не менее, в Геморе есть махлокис, в Мишне даже есть махлокис на эту тему. Махлокис Танаев, является ли Шаббат временем надевания твилин? Ответ тех, шитот, тех мнений, которые говорят, что в Шаббат не надевается твилин, это то, что твилин является знаком, нашего завета между Всевышним и Амисраэлем. В Шаббат мы не нуждаемся в этом знаке, поэтому этот знак будет лишний. Коля Массив Горея. Нам хватает другого знака, Шаббат, который является знаком, этот знак, то, что Всевышний почивал от своей работы, не делал той работы, и то, что мы сегодня не делаем тоже работы во время Шаббата, это знак, по которому, из-за которого, поскольку он уже присутствует, то нам не надо надевать филин, потому что, если мы наделим твилин, то мы как бы сделаем пренебрежение одним из знаков, либо знаков Шабата, либо знаком твилин, мы покажем, что одного знака для нас мало. Поэтому в Шаббат, в общем влаголоха, мы не называем твилин, как известно, для того чтобы не оказалось, что твилин, с помощью твилина мы пренебрегаем субботой. Суббота это знак, знак того, что мы не делаем работы, это знак того, что мы, так же как Всевышний делал работу, мы не делаем этой работы. И и это то, то, что мы читаем, что этот знак, который мы вставляем в этот отрывок, и заканчиваем этот отрывок словами «бороха таа шемми кадеша Шаббат. После того, как мы сказали эту фразу, строго говоря, мы сделали киду шаббата. Когда мы говорим о том, что шаббат дан, я наверняка говорил, я не помню точно, наверняка говорил о том, что шаббат упоминается в Торе дарования шаббата, в десяти заповедях упоминается, как и все десять заповедей, два раза. Один раз в книге шмот, другой раз в книге дворем. Когда шаббат упоминается, шаббат, это единственное различие, которое я помню, во всяком случае, в десяти заповедей, которые э, есть между шмотом и дворем. Разница в том, что в одном месте сказано «шамор», в другом месте сказано «захор». В одном месте сказано, соблюдай день Шаббата, другой ⁇ помни день Шаббата ⁇ Это прообраз двух заповедей, двух видов заповедей, которые есть в Шаббат, заповеди делай и заповеди не делай, которые есть в Шаббат. Заповеди делай и заповеди не делай, которые есть в Шаббат, это ⁇ не делай, ламит, тет, малахот ⁇ 39 видов работ, которыми делался храм, которым строился Бейда Мигдаш, Мишкан, Шатер. И эти же 39 работ ⁇ это работы, которые необходимы для того, чтобы мир существовал. Они все включены в 10 чений Всевышними, которыми Всевышний творил мир. И когда мы говорим, что Всевышний отдыхал от той работы, которую он делал, то имеется в виду, что эта работа, это связано с этими 39 видами работ, и мы тоже не делаем эти 39 работ. Когда мы говорим о захоре Йома, Шабат, «Помни день шабатний то мы говорим о позитивных заповедей Шаббата. Заповедь делай, которые есть в Шаббат. И возникает вопрос, какие заповеди делай в Шаббата у нас существуют. Заповеди не делай, мы знаем все работы. Заповеди Делай в Шаббата фактически есть две заповеди: заповедь Кидуш, и заповедь Евдала. Заповедь осветить Шаббат, и заповедь отделить Шаббат от будних. Когда мы входим в Шаббат, сделать Кидуш, и когда мы входим из Шаббата, сделать Евдалу. Кидуш, который мы делаем.. Есть два вида кидыша. И кидыш, который делается на вино во время трапезы, и есть кидыш, который мы только что прочитали, который входит в тфилу. Мы еще раз его повторяем после того, как заканчиваем шманаесра. Давайте сразу мы закончим шманаесра и сразу увидим, что мы читаем «Ваихула Ашамай Ваарас», это еще одно повторение этого, этого же отрывка, который мы уже читали в Торе, это отрывок желательно говорить минимум вдвоем, если человек опоздал и не успел молиться, закончить молитву Шманеесра и Вайхула сказали без него, то желательно, чтобы он сказал вдвоем, потому что это имеет Дин Эдута, Дин свидетельство. Мы свидетельствуем о том, что Всевышний создал небо и землю. А Мисраэль является свидетелем этого вопроса. А свидетели должны свидетельствовать вдвоем, поэтому это лучше сказать вдвоем. Не обязательно вдвоем. Если это невозможно, то не нужно, но желательно это сказать вдвоем. Я сказал, что я потом остановлюсь, что в мареве говорится «януху ба», в, «минху», в Минхе нет, неправильно, в Минхе «януху бом», а в Шахрисе «януху бо». Три раза в трех молитвах по-разному сказана заключительная часть этого Инуху. И е... когда мы будем говорить о Шахрисе и о Минхе, то я коснусь этого. Пока рано. Но внимание на это пытался обратить. Если не получилось, то я благодарю того, кто обратил внимание на это. Что э... в Элакейн в Элакайватейн в Хатиме, когда мы заканчиваем молитву, то в Шахрисе, в Минхе и в Мареве сказано по-разному. Э... Окей, теперь двинемся дальше. После того, как мы сказали, Кидуш. В мы говорим еще один кидуш на вино, который мы говорим, придя домой и накрыв стол. И говорим этот кидуш, и там тоже сказаны слова «Вайихула Ашамай Варет». Ва и после того, как мы говорим «Йомашиши Вайихула Ашамай Варет», ва и так далее, мы говорим «Броху на вино Баре бареприягофен», и после этого мы говорим «Борохата» и заканчиваем «Борохата» «Ашем микадежа шабат. точно так же, как мы заканчиваем «Микадежа шабат в Марьеве, Броху, которая вместо всех брохотов, которые средний брохот Шманаэсера, пеет Брохой РЦ. Говорим одну и ту же Броху. И это является кидуш, кидуш Шабата. И таким образом кидуш мы говорим дважды. Один раз во время Тфилы, и второй раз во время, когда мы э, приходим домой во время Суды. Э, кидуш, который говорится во время Суды, по большей части мнений есть мнение, одно мнение, э, это Махлоки с Раши и Тоса с Гемори что это кидуш до что кидуш на вино или на хлеб можно, но и на вино. Это кидуш, который кидуш в заповедь истории. Мы так не паским, Мы паским, как остальные решения, большая часть решен, которые говорят, что практически все, которые говорят, что кидуш на вино это только кидуш драбонам. Кидуш, который до мы уже сказали в Марив. И уже яцану и душ Поэтому если окажется ситуация, что мы находимся в месте, где нет еды и тем более вина, то сказав Мари, в Шаббата мы уже сделали Митсу Дарайса. Митсудрабонан мы сделать не смогли. Но есть Митсудрабонан Кидуша, и этот Кидуш должен быть Бамаком Сауда в том месте, где мы делаем трапезу, прямо перед трапезой, после чего говорится Броха Гамоцы, и делается первая Сауда, Саудар Шабата, и этот Кидуш о котором мы говорим во время трапезы, душ доработан, и поэтому возникает такой галахический вопрос интересный, а именно, что э, если я прихожу домой, помолившись Мариф, а у меня есть э, взрослые девочки, дочки, и жена, которая не молится Мариф в шаббат. Есть женщины, которые из-за этого вопроса в шаббат молятся Мариф, но далеко не все, как понятно. Э, то получается ситуация, что женщины, Здесь надо, правда, сделать предисловие. Я не очень понимаю, сколько у меня есть времени, но явно немного на предисловие. Тогда я только предисловие сделаю, а остальное мы разберем на следующем уроке. Существует вопрос, женщина обязана делать кидуш и гавдала или не обязана делать кидуш и гавдала. Поскольку у меня нет времени расспрашивать вас об этом и ждать, что вы напишете, то я сразу же говорю, что у женщин, так же, как и у мужчин, есть обязанность сделать кидуш в шаббат. И эта обязанность, она рождается из того что в Шаббат Шаббат дан одним речением, и в это решение входили и положительные, и отрицательные заповеди. И заповеди не «делай», которые женщина обязана делать, и заповедь «делай» Шаббата, то есть Кидуши и Авдола. Поэтому, несмотря на то, что Кидуши и Авдола – это заповеди, связанные со временем, и несмотря на то, что они связаны со временем, несмотря на это, женщина обязана делать Кидуши и Авдола в Шаббат. Поэтому возникает довольно редкая ситуация. Когда мужчина уже выполнил заповедь, и приходит домой, чтобы сделать кидуш, а женщина кидуш еще не сделала его жена. И возникает вопрос, может ли муж вывести жену, сделать за нее кидуш, или она должна делать кидуш сама. Этот вопрос мы разберем и также некоторые моменты кидуша на следующем занятии, поскольку я исчерпал свой лимит времени. А сейчас э, хорошей недели еще раз и до следующей встречи.